0: في عام 2016 قررت بريطانيا انها تغادر الاتحاد الاوروبي بريكزيت هالقرار له تبعات سياسيه واقتصاديه ضخمه وحتى الان تتم مناقشته والتفاوض عليه بين ممثلي بريطانيا وممثلي الاتحاد الاوروبي والدول الكبرى فيه لكن في دوله في الاتحاد الاوروبي جايز تاخذ مقعد مهم في المفاوضات بالرغم من انها ما تعتبر دوله كبيره هالدوله هي ايرلندا والسبب بسيط أيرلندا هي الدولة الوحيدة اللي عندها حدود برية مع بريطانيا الحدود اللي لها تاريخ عنيف وطويل في أزمات سابقة واللي يعبرها يومياً ثلاثين ألف شخص متجهين لدواماتهم في الصباح والمنازلهم في المساء لسنوات عديدة ظلت الحدود مفتوحة للركاب والبضائع لكن لو تم بريكزيت راح تغلق أغلب الطرق وصير ما يطلع أو يدخل شيء إلا من خلال نقاط معينة نقاط موجودة على حدود كل الدول وداخلها بعد نقاط اسمها المنافذ الجمركية أهلاً أنا الوليد العيسى وهذا المحور الثاني الفودكاست الجديد من إذاعة الثمانية وبالتعاون مع الجمارك. المنافذ الجمركية قديمة قدم الحدود الحديثة في فترة معينة كانت كلمة الحدود تعني المناطق بين الدول هالمناطق كانت مساحات شاسعة متنازعة عليها بين الدول والولايات وكانت كذلك هي المناطق اللي يعيش فيها قطاع الطرق وعشان كذا كان عبورها يعتبر خطير جدا تطور مفهوم الدولة تطور معها مفهوم الحد وصارت المناطق الحدودية في أغلب دول العالم هي من أكثر المناطق أمانا ونظاما الدولة الحديثة قدرت تنفذ المهمة اللي عجزت عنها الدولة القديمة من خلال إغلاق كل المساحة الشاسعة المذكورة وتحديد مناطق معينة للعبور هالنقاط هي المنافذ وكثير يربطون هالمنافذ بحرس الحدود والجوازات والجانب الأمني وهي فعلا تلعب دور مهم في هالجانب لكن المنافذ اليوم أصبحت أهم الأدوات الاقتصادية في يد الدول وهالجانب الاقتصادي كان هو سبب وجود المنافذ أصلا مع توسع اقتصاد الدول واختلاف عملاتها صار ضروري لكل دولة أنها تعرف وش تبي يدخل لأسواقها ووش يطلع منها ما في مثال أفضل على أهمية المنافذ من الحد البريطاني الإيرلندي اللي ذكرناه في
1: البداية. <تصفيق> الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008
0: ارتفعت قيمة اليورو أمام الجنيه الإسترليني وصار أرخص على الإيرلنديين أنهم يشترون أغراضهم من بريطانيا. فصار الطريق اللي يربط بين الدولتين يوقف لمسافة كيلومترات من شدة الزحمة. ولو كان بين الدولتين منافذ وقتها، كان أكيد أيرلندا وضعت رسوم على هالبضاعة المستوردة، عشان تقلل من الأموال الضخمة اللي جالسة تطلع برا البلد. وبكذا، صارت المنافذ أداة اقتصادية مهمة، ونقاط حركة تجارية ضخمة، سواء كانت على الحدود، مثل منافذ البرية والموانئ، أو داخل الدولة، مثل منافذ المطارات. مع ان اهميتها الاقتصاديه تختلف من نوع لاخر. المينا هو الاقتصاد. هذا عبد الحكيم الراجحي، مدير الموارد البشريه في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام. وكلام عبد الحكيم صحيح، في النصف الاول من 2019 كان لميناء جده وميناء الدمام 50% من قيمه الواردات اللي دخلت المملكه. اكثر من 130 مليار ريال سعودي دخلت في 6 شهور بس. ومع هالارقام الضخمه تجي مسؤوليه اضخم، وهي ان اي خطا يرتكبه موظفي المنفذ من الممكن انه يقود لخسارات بالملايين للشركات والدوله البضائع مش فقط التاجر يعني الباخره لما من في ميناء الملك عبد العزيز تابعه الوكيل الملاحي دولي تابعه الخط سير دولي اذا تاخرت عندك تاخرت المحطات الموانئ العالم جميع جميع محطات الموانئ اللي راح تمر عليه راح تاخر المنافسه راح يتغير. فعلشان كذا ما ما يمكن التأخير هنا أنا أتكلم خاصة بالمواني والمطارات اللي مرتبط بمسار خط سير فما
1: يمكن التأخير
0: هذه الخسارة في المؤسسات الضخمة راح تتسبب في خسارة للفرد العادي بطبيعة الحال
1: تأخر وصول أي شحنة طبعاً للمستورد أو للشركة خصوصاً الشركات الضخمة هو يزيد تكاليف عليها إذا زاد التكاليف زاد تكاليف المشاريع لو أخذناها على مستوى شخصي أنت لما تشتري أي سلعة المستورد أو التاجر ما رح يدفع أي شيء هو فأنت السلعة اللي تأخذها اليوم بمية ممكن بكرة لو تأخرت بسبب إجراءات معينة ترجع تأخذها بمية وعشرين مية وثلاثين فأنت برضو كمواطن يعني على المستوى البسيط انك كان ضريت أو مقيم دعم الاقتصاد عموما أنه في شركة استثمارية جالسة تدخل البلد موجودة وفي شركات جالسة تدخل لازم يكون لها محفزات أنه ما يكون في عملية تعطيل للإجراءات
0: هذا أحمد القاضي مدير الجمارك في منفذ راست النورة وبالنسبة لأحمد طبيعة المنفذ تزيد من عواقب الأخطاء لشيء أكثر من التجاري
1: طبعا إحنا عندنا هنا يمكن من راست النورة هو خاص بمعدات حقول النفط هنا نحط الكلمة هذه وتتركها بعدها أنت تعرف إيش يحصل فأنت لو أخرت شحنة تصدير بترولي ايش العلاقه بتصير بين المملكه والدوله الاخرى اللي اشترت كعلاقه دوليه ما ننظر لها اقتصاديه متاخر شحنه يعني من غير سبب لانه في دول تكون مجدول اقتصادها مجدول
0: حركه اقتصاديه وغير كل هالعمل اللي يتطلب السرعه وتفادي الاخطاء كثير من التاخيرات اللي تصير سببها التاجر الجاهل بالنظام او الشخص الموكل بعمل هالتاجر
1: لما واحد يقول والله انا عندي ارساليه متاخره وفي الدائره الجمركيه ليها فتره طيب تعطينا رقم المعامله او رقم البيان الجمركي ما في رقم معناه انت ما تقدمت للجمرك او مندوبك ما تقدم طيب تواصل معنا في هاتف الاتصال مركز الاستعلام على مستوى المملكه مركز يعمل 24 ساعه استعلم راح يفيدك بيعطيك التوجيه اذا مثلا انت ما عندك قال لك معناه انت والله عندك الخطوه الفلانيه غير موجوده ما قمت فيها ابتدي اذا لا والله البيان موجود ممكن هو يتولى انه يتواصل بالمنافذ ويعطيك معلومه اذا ما اتضحت المعلومه عند مركز الاتصال يعني هذا برضو اللي نتمنى انه كلنا انه يتعامل معه وبالاضافه لكل هالاشياء
0: فيه الجانب الامني اللي لازم يلعبه كل منفذ في ضبطيات مختلفه
2: الضبطيات مختلفه تعتبر من حسب الحجم والخطوره والنوع يعني في ضبطيات مثلا الغش التجاري ما هي زي ضبطيات المخدرات او الاسلحه هذه تختلف رغم خطوره الجميع يعني كلها خطره الضبطيات الامنيه مثلا مثل
0: المخدرات وهذه هذه تحتاج الى نوع من السريه هذا داغر الداغر مستشار تيسير التجاره في الجمارك وله خبرات سابقه في العمل في المنافذ البريه المنافذ اللي تواجه انواع مختلفه من المخاطر والمشاكل وتعتبر أوقات كثيرة خط الدفاع الأول في وجه الإرهابيين وتجار المخدرات. أكيد سبق ومرت عليك عشرات الأخبار عن إحباط، محاولات تهريب أسلحة، حبوب، وخمور، وحتى أشخاص. كل هالمشاكل تعتبر هم إضافي على الهم الاقتصادي اللي يمر فيه الناس اللي يعملون في المنفذ.
2: أي عملية تهريب لازم يعرف عنها مدير الجمرك.
0: أي عملية ضبط يعني
2: أو محاولة تهريب يعني لازم يعرف عنها مدير الجمرك تتصاعد من الموظف الضابط زين الى رئيسه رئيس النوبه هذه وبعدين رئيس القسم اللي يراس النوبات هذه كلها وبعدين مساعد الأمن الجمركي وبعدها المدير الجمركي مدير
0: الجمرك مدير الجمرك حاول انك تتصور كل المسؤوليات الضخمه اللي قلناها كل الاحتمالات الاقتصاديه والسياسيه والامنيه اللي تعتمد على اداء المنفذ ثم حاول أنك تتصور حجم العمل الضخم في هالمنافذ عشرات الآلاف من المسافرين والمخلصين والسيارات والشاحنات والبضايع بعدين تخيل أنك تروح للدوام كل صباح وكل هالمسؤولية الضخمة تقع على عاتقك وتخيل أنك تسوي كل هذا على الحد في مكان بعيد عن مدينتك وأهلك هذا الشيء اللي يسويه مدير الجمرك في أي منفذ في السعودية القاسم المشترك بين كل ضيوفنا عبد الحكيم وأحمد وداغر هو أنه مشتغلوا مع مدير قضاء أكثر من 25 سنة في إدارة المنافذ الجمركية 25 سنة قضاءها على أطراف وطنه لدرجة أن في سنة من السنوات كان يدير منفذين ضخمين في نفس الوقت هالمدير هو ضيف الله العتيبي ضيف الله العتيبي
1: ضيف الله العتيبي ما كان مدير بمعنى المدير هو كان اخ اكبر.
0: في عام 1407 تخرج ضيف الله العتيبي من جامعه الملك سعود بشهاده علوم سياسيه ومن البدايه كان عارف وين يبغى يروح.
3: كنت مقدم على الخارجيه بحكم تخصصي ولكن كانت خطوات القبول الخارجيه تاخذ لها وقت تطول يمكن سنه او سنه ونصف. فنصحوني بعض الاخوان المختصين في ديوان الخدمه المدنيه ذاك انه خذ لك وظيفه واذا جاك موافقه في الخارجيه تنقل خدماتك بدون ما جالس كذا يحسب لك سنه سنه ونص خدمه وتنقل خدماتك فكان توجيهي على مصلحه الجمارك في الرياض وقتها كان مسمى مصلحه الجمارك.
0: بالرغم من ان الجمارك ما كانت رغبته الاولى جلس ضيف الله في قسم الموارد البشريه في الجمارك ثلاث سنوات وبعدها تم ابتعاثه داخليا للدبلوم العالي. لما حصل على الدبلوم في 1413 ترك ضيف الله الرياض وراه وتعين في جمرك مطار الظهران اشتغل هناك ثلاث سنوات وبعدها جاءت أول تجاربة في المنافذ الحدودية
3: ثم صدر قرار نقلي بناء على مقتضيات مصلحة العمل يعني إلى جمرك الحديثة نائب لجمرك الحديثة
0: مقتضيات مصلحة العمل هذا المصطلح يتكرر في قصة ضيف الله ومعناه النقل اللي يجي بدون طلب الموظف اشتغل ضيف الله في منفذ الحديثة في الشمال كنائب للمدير وبعدها بسنه تم نقله لمقتضيات مصلحه العمل لمنفذ حاله عمار. لكن هالمره في منصب المدير. المنصب اللي إذا فالله ما كان مستعد له تماما.
3: اذكر كنت اقول معالي مدير عمل الجمارك اجل الموضوع شوي كان يقول لي تروح تباشر قبل الحج كان فيه كان وقتها هو منفذ كبير للحجاج البر كان يستقبل يمكن ألف حاج وكان الحج على الابواب. وإدارة الجمرك أنا متخوف أني كيف الآن بستلم إدارة جمرك ما بالك جمرك ومع حج ومدينة حجاج وحجاج كان عددهم ضخم أول كانوا يجون بالبر ما يجون بالجو فطلبت منه أنه يخليها إلى بعد الحج متخوف مرة قال لا لازم قلت لا طال عمرك خلها بس إلى بعد الحج قال لا لازم تروح تباشر الآن فباشرت وكان جم إدارة عمل جمركي شحن وركاب ومدينة حجاج ودخلنا في المعمعة هذه والحمد لله يعني اجتزناها بتوجيه المدران ورؤسان اللي اقدم منه خبره اماره المنطقه ايضا كان لهم كان ساعدونا كثير خاصه في كان وقتها في زلزال ضرب حاله عمار وازيلت مدينه الحجاج فانا جيت ما كان في مدينه الحجاج كانوا يتفتشون الناس في الشمس فزارنا صاحب السمو الملكي امير منطقه تبوك الامير فهد بن سلطان وكان معه ذكر وزير الحج فقال ان شاء الله الباصات هذه تشوفها السنه الجايه فوقها مظلات. فأنا وقتها يعني فلما بعد ما انتهت الزياره قال لي وكيل الاماره ترى هذا توجيه سمو الامير قصده انه انت كتب المرجعك لمرجعك واكتب كنا اول وزاره الماليه كانت مسؤوله عن الانشاءات في المنافذ قبل ما تنتقل لمصلحه الجمارك فكنا نخاطب مدير عام الجمارك ونخاطب وكيل الوزاره وقتها الخدمات المركزيه فقال قصد الصاحب السمو انه انت خاطب مرجعك واشر التوجيه أعطنا صوره واحنا ندعمك. فكان فعلا يعني تواصل مع الوزاره في مشاريع كان وقتها يحتاج لها استثناء وما جت السنه اللي بعدها الا المشروع منتهي. يعني وزاره الماليه ما قصروا امير المنطقه دعم دعمنا مع ال في استثناء بعض المشاريع اللي كانت لا الية معينه وهذا من ناحيه المنشات والدعم فكان دعم الهيئه العامه الجمارك مصلحة الجمارك انذاك دعم وزاره الماليه ودعم اماره المنطقه يعني يمكن ساعدني انا وقتها توي مستلم جديد فصار فيه نجاح بفضل الله ثم بالدعم اللي لقيناه من الجميع حقيقه
0: ذيك الفتره في مرحلة ضيف الله ما كانت بس مرحله تطور خبراته هي كانت مرحله تطور في طريقه عمل المنافذ نفسها تحولها من العمل اليدوي لاستخدام الحلول التقنيه.
3: قبل اكسراي كان العمل شاق، كان انا اشتغلت في الحديث وفي حاله عمار. طبعا كان في وقتها تجي خضار وفواكه من سوريا ومن لبنان ومن ومن مصر وعن طريق الاردن ومن كانت تجي في برادات. ما كان عندنا اكسري، فكان الحل اللي معمول وقتها انه منشا منشا 80 هيئه المصلحه الجمارك أنشأت 8 مستودع تبريد في الحديثه 8 مستودع تبريد في حاله عمار ما عندنا اكس راي ما نستطيع نفتش الحاويات والبرادات هذه يعني نخزقها ونسوي لها عطل واحنا ما احنا متاكدين وش اللي فيها فصارت تنزل البرادات تجي تفرق في المستودعات التبريد 8 مستودع في الحديثه 8 مستودع اللي كلها عملت فيها انا ثم ترجع للبلده ما تدخل المملكه وتجي شركه مبرد بعد ما ننهي جراءات البضائع ونفتشها يدوي تنقلها شركه مبرد الى داخل المملكه استمر الاجراء هذا حتى صار فيه انظمه فحص للحاويات وانظمه فحص للشاحنات وخلاص صارت الحاويه تجي البراد يجي ويدخل بالاكسري ويدخل ليوصل حمولته الى المدن داخل المملكه فهذه كانت نقله في يعني من تفتيش يدوي ايضا جت وسائل مساعده في التفتيش انذاك يعني مناظير الوقود، الخزانات الوقود، مناظير اجهزه الكثافه، اجهزه الابعاد كنا نقيس بابعاد الحاويات لا يكون يعني مستخدم جزء منها للتهريب وناقص و... و... مثلا مستوى البراد وكانوا يكتشفون الزملاء فيها. ثم تطورت الى الان انظمه اكس راي على طول، ثم جت انظمه التلوث الاشعاعي اللي ايضا تكشف لك اذا كان فيها مواد جايه من بلدان ملوثه اشعاعيا ولا فتطور العمل الان الحمد لله الان كل شيء الفحص بالاشعه اشعه اكتشاف الأشعة الالي خلاص الان التقنيه الحمد لله وكل مالها تتطور يعني الاخوان في الوسائل الاليه في وكاله الامن الجمركي وفي التقنيات الامنيه كل يوم بيطبقون اجراءات جديده الان بيطبقون اجهزه لوحيه مع الموظف في الساحه ينهي الاجراءات والمعاين ايضا ينهي الاجراءات في ساحه البضائع بدل ما يرجع المكتبه بيعطونه اجهزه كنا ناقشها الاسبوع الماضي طبقت في بعض المنافذ نقلة ما هي بسيطة
0: وبالرغم من أنه كان مثير أنك تشوف كل هالتطورات كان في لحظات مؤلمة كذلك
3: والدي توفي الله يغفر له في المستشفى العسكري وأنا كنت وقتها في حالة عمار كنت أجي أزوره في المستشفى هذا لكن طول في المستشفى فما كان لما توفي ما كنت موجود عنده كنت في عملي في حالة عمار في مكتبي باللغة وطلعت وجيت الرياض
0: العمل في المنافذ صعب لأنك غالباً بتكون بعيد عن أهلك لكن أحياناً تكون بعيد عن الناس كلهم بعد تسع سنوات في حاله عمار في الشمال قضت مصلحه العمل ان ضيف الله ينتقل للشرقيه حتى يكون مدير جمرك البطحه. الجمرك اللي كانت اقرب مدينه له تبعدها الساعات. من الايام الاولى اتضح لضيف الله ان هالموضوع راح يكون تحدي كبير.
3: انا استخدم النظاره الطبيه فاول ما جيت في البطحه المسمار حق النظاره الطبيه هذا وقع في واحنا في محطه بنزين وكان وقتها تونا جهه البطحه وما كان فيه جونه زملة من مصلحه الجمارك وبعد ما انتهينا ما في مطعم اللي في محطه البنزين اللي يستخدمونها السائقين رحنا غديناهم في المطعم واحنا بعد الغد نغسل سقط المسمار النظاره في المجال منطقه المياه هذه اللي تحت المغاسل اضطريت أنا ما أشوف إلا بالنظارة يعني الطبية فاضطريت أنزل للإحسان وارجع في نفس الليلة عشان بس أصلح المسمار حق النظارة
0: لكن بالرغم من هالإنعزال كانت هالتجربة الجديدة فرصة لضيف الله أن يمارس المهارات الإدارية اللي كسبها خلال العقد اللي راح في هالفترة تعرف على داغر الداغر اللي تعين كمساعد للمدير العام داغر يذكر سلوب ضيف الله في ذاك الوقت
2: أول ما جيته في جمرك البطحة قال تبغى تعرف العمل صحيح؟ قلت اي الجليش ايش؟ انا جاي ابغى اعمل واعمل بجد مولع اعمل يعني يعني امشي الحال لا عمل جدي قال لي تمسك الاقسام الجمركيه ابتداء حنا اول ما عندنا في شيء اسمه صادر ووارد الصادر البضائع الصادره والوارد البضائع الوارده وفي بضائع ترانزيت عبور تعبر المملكه. كانك تبغى تشتغل كل قسم اكتب لي عنه تقرير كامل تقعد فيه ثلاث أيام أربع أيام أسبوع راح وتقابل إن شاء الله يعني بعد ما تخلص هالاقسام ذي كلها سويت التقرير وقراه قال خلاص الآن نبدأ بالعمل الإدارية وصار تتعلم كيف آه تحويل المعاملات الأقسام من أهم أدوار مدير الجمرك هو التعلم كيف تحول المعاملات هذه المعاملة جت من الإدارة الفلانية أو من جهة معينة من تحولها لأي قسم مختص خذنا في هذا تقريباً حدود أسبوعين ثلاثة
0: خلاص الحين أقدر أترك لك الجمرك في الوقت اللي داغر كان يواجه تجربة قيادية جديدة ضيف الله نفسه كان يواجه تحديات جديدة والثاني أغلبها بسبب طبيعة منفذ البطحة باعتباره منفذ تجاري في المقام الاول ومن هالتحديات كانت الحرائق اللي تصير بسبب اهمال بعض التجار في عمليه التغليف والتخزين صار
3: حريق مرتين يعني مره صار حريق في وبعدها يعني يمكن الجمارك حتى تطورت في طلبه التجار انهم يحطون اسلوب تعبئه معين ويحطون طبالي ويحطون كان وقتها جاي شحنات قرطاسيه مع مطاط مع ولعات زكاير يعني كلها واحد عشان يوصل الشحنه ويكسب بـ بـ في الشاحنه يجيب الكذا مستورد ويحطها مع بعض، كان عامل كل التشكيل هذه مع بعض مع ولاعات مع قرطاسيه مع مطاط، فمع الحراره والشمس احترقت وحرقت لها يعني رمبه كامله وعده وكان وقتها يعني سوينا اخلاء اجتهاد من عندنا يعني خلينا السائقين يصدمون كانت الدائره الجمركيه عباره ما في سور، سور سياج شبكي. خليناهم للبوابه ما يقدرون يوصلون لها يصدمون الشبك بعد قلنا طلع الشاحنه صدمش اكثر اكسر الشبك وهذا وطلعنا اكبر قدر من الشاحنات برا وقفلنا المنطقه الخارجيه طبعا مع الجهات الامنيه استعنا بهم وبعدين نفس الشبوك هذه بعد ما طفي الحريق صرنا كل فتحه نوقف فيها سياره امن جمركي ونخلي السفتي شغال الى الصباح على بال ما تجينا يجينا الدعم من الشؤون الهندسيه ويعيدون الشبوك هذه مثل ما كانت
0: تعامل ضيف الله مع هالمصاعب واكتسب خبرات جديدة وتطورت المدينة السكنية القريبة من البطحة وصار فيه خدمات أكثر مثل المدرسة الثانوية اللي ما كانت موجودة في بداية خدمته وبعد تسع سنوات في البطحة ضربت مقتضيات مصلحة العمل للمرة الرابعة لكن هالمرة كان الانتقال لمدينة ضيف الله اللي طلع منها أصلاً للرياض بعد غياب طويل هالانتقال أسعد عائلة ضيف الله أكثر من ضيف الله نفسه خصوصاً بعد التغيرات الجديدة اللي واجهها
3: الحركه والزحام كان متعب اكثر من من اول يعني انا اول كنت ساكن في شرق الرياض اول ما بديت في الهيئة العمل كنت اوصل في 17 دقيقه الى 20 دقيقه اوصل للمقر العملي لما جيت لا صارت بالساعه ونص يعني عشان توصل العمل كان فيه زحام لكن على مستوى الاستفاده في العمل يعني انا مسكت الاداره العمل وسائل عملها يختلف عن عمل منافذ فجربت العمل يعني اللي يعني بعدت عن عمل المنافذ وصرت يعني في إدارة هي تأمن للمنافذ احتياجاتهم من الوسائل الآلية من الوسائل الحية اللي هو برنامج الكامبودية تحليل المعلومات الأمن الجمركي في هذه الأيام أيضاً في نفس الوقت اللي أنا كنت فيه مدير عام إدارة الوسائل استفدت في في خبرة أخرى اللي هو صرت ضابط اتصال مع المباحث العامة. انذاك وصرت ايضا ضابط اتصال مع مكافحه المخدرات وضابط اتصال مع الحدود وكنا نقيم ورش عمل معهم واستفدنا يعني تجارب ثانيه في العمل المشترك مع الجهات الحكوميه وكانت يعني نقله ما هي بسيطه يعني.
0: لكن ضيف الله ما طول على المنافذ. بعد سنه من العمل في الرياض انتقل ضيف الله للشرقيه لاداره منفذ جسر الملك فهد لمقتضيات مصلحه العمل. وفي الشرقيه جرب ضيف الله شيء ممكن ما في احد قبله جربه. وهو اداره جمركين في نفس الوقت لما تم تكليفه باداره جمرك ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنفس وقت إدارة الجمرك الجسر.
3: طبعا هي الصح انك ما تمسك جمركين لانه على حساب وقتك وعلى حساب حتى انجازك يعني بس انه وقتها كان عندهم ناس فيها تقاعدات وتقاعد مدير الجمرك فجاه كذا وطلعوا بعض القيادات فمسكنا. الان لا كل جمرك مستقله مدير يعني ما فيها احد يدير جمركين يمكن هي الفتره ذيك مرت معينات والحمد لله يعني ادينا فيها بس كانت سنه وشهر ولا ولا ساعه اجازه. انا حددت الدوام بنفسي على طبيعه العمل لاني عارف طبيعه العمل الجمركي. الموانئ عملها بضائع. والبضائع تطلع يفرقون لك شركات الشحن، شركات المناوله يسمونها المشغل المشغل المينا، مو المشغل صار المشغل المينا. يفرقون لك الصباح بدري، طبعا معاينة لازم يطلعون موظفين بدري على المعاينه لانه على الساعه 12 تكون البنك للبنك للتحصيل خلاص. يعني اذا جت الساعه 12 انت انتهي وراح البنك التحصيلي يبقى عمليه التحميل التحميل يشرف عليها المندوب فكنت اجلس من الصباح الى الساعه 12. الساعه 12 خلاص راحت كل البضائع التحويل تقريبا انت عملهم باقي تحميل ما تحميل مكلم الجمهور يشرف اجي هنا. هنا طبعا الجسر الناس ما يصحون للساعة الساعه 1 <تصفح> ويجونك عاد فكانت العمل بالطريقه هذه من بعد الظهر اجي اصلي الظهر في اجي هنا اجلس الساعه 4 الساعه 5 لان احنا مكلمين خالي دوام واستمرنا سنه وشهر تقريبا على الطريقه.
0: بالإضافة لسمعته كمدير للجمركين لضيف الله سمعة ثانية تميزة عن غيره وهو إنه مدير المدراء 14 مدير منفذ حالي سبق واشتغلوا تحت قيادة ضيف الله هالعدد الضخم يوحي بأن الموضوع ما هو صدفة وأن ضيف الله قادر أنه يصقل الروح القيادية في الموظفين عنده بس ضيف الله نفسه يختلف مع هالإيحاء
3: يعني هم محسنين النية أكثر من اللازم ومحسنين الظن ف بالعكس يعني هم اللي خلقوا تقدم هذا لنفسهم يعني ما 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 لو لو هم هم بجيدين وعندهم الهذا ما ما قدرت أنا لهم شيء لكن هم طبعا يمكن بحكم أن اشتغلنا بروح الفريق الواحد وكنا نعاملهم على أنهم يعني كلهم مدراء يعني مو بنا المدير كلنا ترى إحنا فريق واحد ترى في ناس مبدعين بس ما ما يعطون الفرصة في ناس مبدعين كثير يعني يمكن اللي جاء فرصة أبدع يمكن في ناس مبدعين بس ما أعطيه فرصة و... وإن شاء الله ينالون فرصهم سواء معنا ولا مع غيرنا.
0: لضيف الله إنجازات كثير والعمل في الجمارك كان مجزي ومرضي بالنسبة له لكن بنفس الوقت كان مرهق ومتعب وله أثر على الحياة الاجتماعية. هل ضيف الله نادم على كل اللي راح؟ بالرغم من انه يتفق انه في جوانب من حياته من أجل العمل إلا انه ما عنده مكان للندم.
3: أنا يعني في النهاية هي خدمة بلد أيضا يعني لازم أنت تضحي بعد ما كل يعني مطلوب منك الكثير يعني فتنقلنا في المنافذ هذه صح كانت على حساب أسرتنا وعلى حساب أبنائنا ولها طبعا ضريبة كبيرة يعني في عملية دراسة الأبناء في عملية التواصل مع المجتمع مع الأهل مع الوالدين كل الفترة هذه كنت بعيدة عن 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 العمل ولدتي الله يطول عمرها موجوده الان في جده وتدخل المستشفى من فتره لاخرى واضطر اروح لهناك، الفتره هذه الطويله هذه كلها طبعا عملنا واستفدنا وخدمنا بلدنا واكتسبنا خبره لكن ايضا في جوانب اخرى يعني صارت يعني ضحينا فيها التعامل مع الاسر مع الاسره مع الاخوان مع الجماعه يعني قاطعنا لقارب اجتماعيا يعني قاطعناهم مقاطعه اجتماعيه ما هي مقاطعه يعني مقصوده لكن بحكم تنقلنا والمناطق والعمل ما نشوفهم الا في ال حتى في الاعياد احنا كنا قدرنا في الجمارك انه في الاعياد احنا نكلف وفي العطل والمناسبات اللي الناس يطلعون فيها انت في الجمارك تجلس لازم تجلس تنهي اجراءات الناس اللي يطلعون. فحتى في العطل وفي المناسبات كان اغلب العطل والمناسبات نقضيها في العمل يعني ما, ما نحضرها مع الاهل ما نحضرها مع الاقارب مع فهذه هذه من ضمن الاشياء التضحيات اللي تقدمها لكن في النهايه انت راضي عن نفسك لانك قدمت شيء البلدك وقدمت شيء للجهاز اللي انت تعمل فيه. والجهاز أيضاً أعطاك وأنت يجب أنك تعطيه. وصار خ... صار عندنا خلاص مع السنين هذه صار عندنا انتماء للجهاز يعني مستمرين فيه يعني يمكن أذكر أقول لك ما أخفيك في المحطات هذه اللي تنقلت فيها كان يجيني عروض من جهات أخرى طالما أنك رحت بعيد هناك ترى ممكن تيجي عندنا هنا في بعض القطاعات. وكنا ما نتردد لأنه خلاص يعني تعودنا على الجمارك وصار انتماءنا لها وكونّا فيها مجتمع جمركي و وتعودنا على عملها وفهمنا عملها و... وان شاء الله بنستمر فيها الين الين التقاعد ما راح نغير ان شاء الله
0: ضيف الله ما هو الوحيد اللي يحس كذا هو مدير واحد من بين 41 مدير منفذ جمركي وموظف واحد بين الاف الموظفين اللي يقضون حياتهم على حدود الوطن كل التضحيات اللي يقدمونها الاشخاص العاملين في الجمارك ما هو شيء بسيط لكنهم يقدمونها لانهم يدرون انهم يخدمون شيء اضخم منهم شيء أضخم من مدراءهم الجهاز الحكومي اللي اشتغلون فيه هم يخدمون الوطن وكل الناس اللي تعيش فيه هذه الحلقة من إنتاجي أنا الوليد العيسى مازل الاعتابي والعنود الشويعر عمل على التحرير صالح باسلام ومحمد الحسن وفي المراجعة ثمود بن محفوظ وفي الإشراف العام عبد أبو مالح، العنود الشويعر وعاد البرجة